0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Euh, Le jour où sortira cet épisode, c'est mon anniversaire. Je euh, (rire) l'enregistre quelques temps un peu avant pour euh, pouvoir le programmer. Mais aujourd'hui, le 11 décembre, c'est mon anniversaire et euh, je voulais partager des... Leçon de vie, des choses que j'ai apprises en 26 années de vie, <rire> merci Seigneur pour ces 26 années. Euh, voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'il a placé dans mon cœur, comment il m'a fait grandir, les réflexions que j'ai pu avoir aussi ces dernières années en particulier, mais aussi tout au long de ma vie au final. Plus j'avance, plus je grandis, plus euh, je vieillis entre guillemets. Euh, et plus euh, je vois à quel point le Seigneur me façonne, me me transforme, me change aussi et euh, je me dis que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être enrichissant aussi pour d'autres personnes d'écouter ça, ça pourrait amener des réflexions peut-être et inspirer aussi, voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous laisse avec euh, les 26 leçons de vie que je voulais partager avec vous aujourd'hui La première leçon de vie que j'ai notée, c'est ma valeur n'est pas définie par mes accomplissements. Tout au long de ma vie, j'ai cru que ma valeur était déterminée par ce que je faisais ou ce que je réussissais principalement. Donc euh, à l'école, au collège, au lycée, c'était principalement mes notes et euh, les, les résultats scolaires de manière générale que j'essayais de mettre en avant, et je croyais que c'était ça qui faisait que ben, j'étais une bonne fille pour mes parents, que euh, j'étais une bonne élève pour les professeurs, j'avais besoin de cette reconnaissance-là, et je croyais que ça passait principalement par les notes, et puis euh, également par rapport à ce que je réussissais à faire de manière générale. Et quand je faisais des erreurs, quand j'oubliais des choses, quand euh, ben, tout simplement j'avais besoin de recommencer parce que j'étais en apprentissage, J'ai vraiment du mal à accepter ça. Et euh, euh, oui, je basais vraiment mon identité, ma valeur sur ce que je faisais avant que Dieu vienne profondément toucher mon cœur et me faire comprendre que ma valeur n'est pas déterminée par ce que je fais, par euh, ce que je crois être capable de faire, tout ça. Ma valeur est déterminée par euh, qui je suis en lui. (rire) Parce que c'est lui qui me donne ma valeur. Et je sais que... Je suis précieuse à ses yeux et c'est, p- c'est pas par rapport à quelque chose que je peux faire, ça dépend pas de moi. C'est parce que lui même parce que lui m'a créé et, euh, et c'est quelque chose qui a vraiment changé toute ma vie. La deuxième chose que j'ai écrite, c'est le pouvoir de la prière change la vie. Il y a tellement de choses que je pourrais dire à propos de la prière et comment euh, ces dernières années ça a complètement changé ma manière de voir les choses, comment euh, dans ma relation avec Dieu, ça a apporté des changements, et comment euh, dans ma vie aussi, à travers tout ce que j'ai traversé, à travers tout ce que j'ai vécu, la prière a été euh, un appui, ça a été euh, un, un moyen de rester accroché à Dieu au travers des, des difficultés. Je pense que j'en ferai probablement un épisode, mais euh, la prière a une puissance qu'on néglige parfois, qu'on a tendance à mettre de côté. Euh, et on ne on, on doit pas seulement prier quand ça va mal ou quand on est en difficulté, mais c'est surtout dans ces moments-là, je crois, qu'il faut redoubler de persévérance dans la prière, mais pour tout, pour les sujets de joie, de reconnaissance, comme les sujets de deuil, de tristesse, d'angoisse, de doute, tout remettre entre les mains de Dieu. Euh, des fois, les prières courtes sont aussi les plus sincères. Et euh, il y a un verset, je, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais j'ai entendu dans un message à l'église récemment, c'était que euh, vous ne, dem- vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et parfois on se demande pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi on ne reçoit rien. Mais euh, la prière peut apporter tellement de miracles et de bénédictions dans nos vies. Donc euh, ne négligeons pas ce moyen de communication que Dieu nous a donné pour euh, lui parler, pour l'atteindre, pour euh, qu'il puisse euh, nous entendre. Le troisième point que j'ai noté, c'est Jésus est le parfait ami. Une des choses que j'apprends en ce moment, ou du moins, en fait, un domaine de ma vie où Dieu agit beaucoup en ce moment, euh, c'est l'amitié. Il est vraiment en train de remodeler l'image que j'ai de l'amitié et comment, euh, non seulement comment les amis dans ma vie peuvent... euh, être des bénédictions pour moi et comment je veux être aussi une bénédiction pour mon entourage et comment construire des relations, des amitiés qui soient solides, qui soient profondes, qui soient euh, à la gloire de Dieu, qui soient édifiantes aussi. Et euh, c'est très important <rire> d'être entouré de, de personnes qui euh, nous rapprochent de Dieu. Et, et je réalise aussi que en fait je j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces personnes-là, et je réalisais pas, ou du moins j'avais peut-être oublié, que Jésus est le parfait ami. Et euh, il nous donne un exemple dans la parole de Dieu de comment être un, un ou une amie, un frère, une sœur pour euh, d'autres personnes. Mais aussi c'est notre ami, <rire> il, il est là pour nous, il nous entend, il nous... Il, euh, il est là avec nous dans tout ce qu'on traverse et euh, il nous aime et je pense que c'est important. C'est, en fait, Jésus n'est pas que dans la Bible, Jésus il est vivant et on peut expérimenter sa présence et son amour tous les jours à chaque instant. Et même quand on se sent seul, quand euh, la, le sentiment de solitude est très présent. Des fois c'est un sentiment parce que il bah, y a du monde autour de nous mais on se sent seul. Et des fois, c'est de la solitude parce qu'il y a vraiment personne. Et dans un cas comme dans l'autre, Jésus est avec nous et... et c'est ce que j'ai vraiment appris ces derniers temps. Pas appris parce que je ne le savais pas, mais surtout je l'ai expérimenté. C'est vraiment ça, je l'ai, je l'ai expérimenté dans ma vie et euh, ça m'a aidé à poser moins d'attentes par rapport aux autres, même si euh, c'est important aussi de cultiver des amitiés et tout ça. Mais euh, j'ai un peu plus relâché la pression par rapport à ça. J'ai été moins euh, euh, rancunière parce que je me disais, bon, ben, telle personne n'est pas assez là pour moi, tout ça. Mais en fait, j'ai appris à me détacher aussi de de ça et et ça pourrait être aussi un sujet de podcast. Mais si je fais pour chaque point, je m'arrête autant, l'épisode va être très long. Donc je passe au point suivant. Quatrième leçon, c'est je suis choisie. C'est quelque chose aussi qu'il m'a fallu du temps pour euh, réaliser. Enfin, dans ma vie, j'ai, j'ai mis du temps à le réaliser. C'est que euh, Dieu m'a choisi <rire> Et euh, c'est pas égoïste de le reconnaître en disant « oui, c'est moi qui l'ai choisi ». Non, mais c'est que la personne humble et petite que je suis, et faible et vulnérable, fait partie du plan que Dieu a. <rire> il a un plan pour moi, il a un plan pour ma vie. Et euh, si je suis là où je suis, si je suis dans la famille dans laquelle je suis, euh, si je suis dans l'époque dans laquelle je suis, etc., cetera, etc., cetera, ben c'est pour une raison. Il m'a choisi pour être là à ce moment précis, et il me donne aussi une mission et un appel. Et euh, dans les moments où c'est difficile de savoir, Seigneur, ça fait pas sens. Là, ce que je suis en train de vivre, euh, les personnes qui sont autour de moi, tout ça, je comprends pas. Ben en fait, Dieu m'a choisi. Non seulement il m'a choisi pour être là euh, dans le monde, tout en étant pas du monde, mais il m'a aussi choisi. Je suis son enfant et c'est <rire> juste incroyable se rendre compte que euh, on est au milieu de milliards de personnes et Dieu nous voit <rire> et euh, et on n'est pas euh, on n'est pas euh, invisible à ses yeux. Cinquième leçon, la direction est plus importante que la vitesse. Voilà. <rire> en fait, le là où on veut aller, les objectifs qu'on a et euh, ce vers quoi on tend, c'est plus important que la vitesse à laquelle on va euh, atteindre ces, ob- ces objectifs-là. Et des fois, euh, la progression est plus lente que ce qu'on aimerait. Mais une progression lente, c'est quand même une progression, tant qu'on continue d'avancer, même si c'est un pas à la fois, même si des fois bah des fois on recule aussi, mais c'est ok, tant que on regarde toujours vers l'avant, et regarder vers l'avant, c'est regarder vers Dieu aussi dans le chemin qu'il nous a tracé, et euh, peu importe si ça prend plus de temps que ce qu'on aimerait, plus de temps que ce qu'on avait prévu, Dieu il sait, et il a tout prévu, et euh, toutes choses se feront selon sa volonté. Sixième leçon de vie, je suis digne d'être aimée. Ça rejoint un peu euh, ce que je disais dans les points précédents, mais euh, pendant très longtemps, non seulement je basais ma valeur sur mes accomplissements, donc j'étais très souvent très déçue, j'avais une très mauvaise estime de moi-même, mais euh, également je me sentais pas digne d'être aimée. Je me disais que jamais... Euh, on m'aimerait vraiment pour qui je suis, on verrait vraiment qui je suis, que voilà je serais euh, toujours euh, déçue et jamais vraiment euh, appréciée, acceptée, tout ça. Je crois que on est pas mal à vivre ce genre de choses-là, euh, mais c'est très facile de, de nourrir euh, des pensées. Enfin, je pense il y a une part de nous-mêmes qui pensons ces choses-là, et puis l'ennemi aussi va essayer de semer des graines... Euh, de, de doutes, des graines de, d'insécurité, de complexes, tout ça. Et euh, voilà, enfin, je pense que ça arrive à pas mal de personnes de se dire « personne ne m'aime de toute façon, euh, euh, voilà, je compte pour personne, si euh, je disparaissais, euh, je manquerais à personne », enfin, voilà, c'est c'est des choses qui peuvent être très communes de penser, même si on ne va pas forcément l'avouer aux autres. En tout cas, pour ma part, je suis passée par là, et euh, il m'a fallu du temps pour... Euh, Enfin, pour accepter la grâce, pour accepter l'amour de Dieu pleinement et profondément, et me dire en fait ça dépend pas de... de de ce que je peux faire, c'est en fait Dieu m'a créé, donc je suis digne d'être aimée parce que lui-même refuser ce, cet amour-là, c'est comme me dire mais en fait Seigneur, c'est... enfin tu es injuste, ben non, <rire> si lui il m'aime, puisque lui m'aime, je suis digne d'être aimée. Et le septième point, (rire) ce que j'ai écrit, c'est que tout le monde ne va pas forcément m'apprécier. Et c'est (rire) ok. Parce qu'en fait, même si oui, je m'aime parfaitement, euh, pourtant ben, les personnes qui sont autour de moi ne seront pas toujours capables de m'aimer ou de m'apprécier. Et ça a souvent été très difficile pour moi de l'accepter. Parce que du coup, je basais ma valeur sur ça aussi. Je me disais, en fait, si les autres ne m'acceptent pas... C'est-à-dire que je suis pas digne d'être acceptée. Si euh, je suis rejetée, si tout ça, ben ça, ça veut dire que enfin, ma, ma, ma valeur dépend de ce que les autres disent ou pensent ou agissent. Et j'ai pensé ça pendant très longtemps aussi, principalement à, à l'adolescence. Parce que je pense que quand on est à peu près au collège, lycée, ça pas aller aussi plus tard, mais dans cette période-là particulière du collège, lycée, euh, la vie des autres peut... Prendre vraiment le dessus sur notre propre avis ou sur ce qu'on sait de de ce que Dieu dit. Et, euh, et même après, au final, même à l'âge adulte aussi, c'est des pensées qu'on peut avoir aussi. Ce qui m'a aidé à traverser ça, c'est bah justement d'expérimenter le rejet pour comprendre en fait que c'est normal, c'est pas quelque chose... On peut pas plaire à tout le monde, euh, y aura f- même si on, on agit d'une manière qui nous paraît juste. À tête des choses qui vont déplaire aux autres et ça veut pas dire qu'on a mal agi, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne et tout, c'est simplement que des fois, ben, on peut pas s'entendre avec tout le monde, enfin je pense qu'on peut essayer d'être cordial <rire> avec tout le monde, mais on pourra pas être amis, on pourra pas, euh, voilà, être vraiment très proche avec tout le monde et c'est ok, et tant qu'on reste juste et qu'on continue d'honorer Dieu dans ce qu'on fait, même si ça ne nous accepte pas, bah c'est ok. Et puis même, des fois, il y a des personnes qui même qui vont nous rejeter justement parce que on agit bien ou qu'on agit selon ce que Dieu nous demande de faire. Donc, euh, l'accepter, c'est aussi s'enlever une, une, une grosse charge et arrêter de se sentir responsable des émotions ou des réactions ou des pensées des autres. La huitième leçon de vie que j'ai écrite, c'est si je ne me sens pas ou plus à ma place, c'est peut-être qu'il est temps de changer d'endroit. Je ne sais pas si je vais approfondir cette pensée-là, parce que je suis dans cette période de ma vie où justement je me demande où est ma place. Euh, pas pour tous les domaines, mais pour quelques domaines en particulier où je suis en pleine réflexion. Mais je crois que des fois, quand on a le sentiment que voilà, on n'est plus à notre place, c'est peut-être qu'il est, il est temps de de réévaluer les choses et voir si euh, c'est pas nécessaire d'apporter plus de changements euh, que ce soit de déménager que ce soit euh, changer de lieu de travail ou d'église ou je sais pas mais des fois ça peut être intéressant de se poser ces questions là est-ce que je est-ce que c'est vraiment là enfin est-ce que là où je suis euh, c'est là où je dois rester ou est-ce que je me demande de ben, de changer d'endroit pour euh... En fait, l'image que j'ai et que, enfin, je, je, je ris parce que j'en ai beaucoup parlé avec euh, mes amis ces derniers temps, enfin, du moins avec certaines amies, de ce sentiment d'être comme une plante dans un pot qui, qui est devenu trop petit parce que la plante a tellement grandi qu'il est temps de la mettre dans un nouveau pot. Et ça veut dire que la plante, il euh, y avait quelque chose qui allait pas bien dans cette plante-là, c'est simplement que ben, elle a grandi et que le pot dans lequel elle était jusqu'à présent est trop petit. Il faut juste changer le pot et pour que les racines puissent à nouveau respirer parce que là elles sont compressées <rire> et, euh, et voilà et puis après elle pourra euh, enfin cette plante pourra continuer à, à grandir mais si on la laisse dans ce petit pot bah, elle va étouffer les racines vont euh, ne vont plus euh, pouvoir euh, euh, bien, bien nourrir la plante et la plante risque de se dessécher et tout et c'est une réflexion que j'ai, <rire> voilà. Je ne peux pas trop approfondir ça pour l'instant parce que ben je suis encore en pleine euh, réflexion et, et en prière par rapport à ça. Mais ça m'est arrivé dans ma vie de comprendre que ok, ben c'est le moment de, de changer de, de d'endroit. Et, et après, je pense que c'est Dieu qui ouvre les portes et qui permet les occasions aussi. Et puis après, une fois qu'il y a eu ce changement-là, ben me oh, Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as permis de changer un peu de de perspective, parce que j'en avais besoin, et maintenant là où je suis, ben, je peux continuer d'apporter euh, de la même manière que j'apportais déjà avant, mais peut-être que le lieu où, je l'ai, où j'étais, ben, jusqu'à présent, ben j'étais plus euh, vraiment à ma place. Neuvième leçon de vie, enfin euh, je sais pas si c'est vraiment une leçon de vie, mais en tout cas c'est une intention, c'est je veux saisir toutes les occasions de célébrer, honorer et encourager les gens qui m'entourent. Euh, Dans un sens, c'est une leçon de vie, ou du moins, oui, c'est une intention parce que j'ai appris et j'ai réalisé dans ma vie que des fois, on loupe ces occasions-là, et euh, quand euh, on perd quelqu'un, ou quand quelqu'un s'éloigne, ou euh, quand euh, la personne décide de de ne plus nous garder dans sa vie, il y a beaucoup de regrets qui viennent, Le, le regret qui peut, des fois, se transformer en culpabilité, en honte, tout ça, ayant perdu euh, des personnes très proches, des personnes peut-être un peu moins proches, mais quand même, euh, c'est, c'est, c'est souvent cette, cette pensée qui m'est revenue de « Ah, oh, mais j'aurais tellement aimé euh, euh, montrer plus d'amour, montrer plus de, de, de d'amitié, tout ça envers cette personne-là avant qu'elle parte. » Et je veux plus manquer ces occasions-là. Chaque opportunité, chaque... Euh, chaque intention que Dieu place dans mon cœur, d'encourager quelqu'un, de, d'honorer ou de célébrer des, des personnes, ou, 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 ou des événements, ou quand même en tout cas, d'être beaucoup plus dans l'intention, dans mes relations, et montrer que je suis heureuse d'être avec la personne, montrer que je suis heureuse d'être là, et pouvoir euh, ouais, apporter de la joie, être, euh, être une, une source de lumière et, et, et d'amour pour les personnes qui sont autour de moi. Des fois, c'est facile de prendre les amitiés ou les relations familiales ou quoi pour acquises. Et de dire, moi, j'ai pas forcément besoin de montrer que j'aime cette personne-là ou, ou euh, que je suis heureuse d'être là. Parce que bon, voilà, on se voit tous les jours, ok, c'est bon, pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Mais je pense que ça compte. Et même si je sais pas encore exactement comment je vais mettre en place tout ça, euh, c'est une intention, c'est une prière euh, que j'ai de va ouais, d'être plus dans la célébration et dans l'encouragement pour les personnes autour de moi. Dixième leçon de vie, la culpabilité mène à la mort spirituelle, mais la grâce mène à la vie. Euh, pour euh, rejoindre un peu le point précédent par rapport à au fait que le regret peut amener la culpabilité, ou la honte ou quoi. Euh, cet été, j'ai vu, j'ai vraiment expérimenté tout le mal que la culpabilité peut apporter dans une vie, euh, au point d'être euh, au plus bas, d'être euh, dans une profonde dépression, tellement la culpabilité me pesait, m'écrasait, je pense que c'était, c'est plus le mot, c'est Ça m'écrasait, c'était beaucoup trop lourd, c'était douloureux, c'était vraiment très douloureux et euh, j'étais juste mal en fait et j'ai mis tout tout à l'arrêt le podcast. Il y a eu quelques périodes où j'étais pas très active dans le podcast mais cet été j'avais plein de projets pour le podcast, je voulais euh, faire tout le mois d'août, je voulais partager des épisodes tous les jours pour vous encourager tout ça et en fait un événement est venu bousculer tout ça et la culpabilité qui s'en est suivie en fait m'a empêché de faire ce que je voulais faire de faire ce que Dieu me demandait de faire aussi et en fait j'étais pas capable de, de le faire enfin j'étais capable de le faire mais je veux dire je l'état dans lequel j'étais l'état spirituel dans lequel j'étais ne me permettait pas d'être un canal d'espoir comme Dieu me demande de le faire à travers ma vraie valeur. Et ouais, je suis arrivée à un point où spirituellement ça n'allait vraiment pas du tout. Et je sais même pas si dire parler de, de désert spirituel, ça définit assez bien le, l'état dans lequel j'étais parce que j'étais vraiment au plus mal. Et le pardon et la grâce de Dieu, c'est vraiment ça qui m'a relevé. <rire> c'est ça qui m'a permis de vraiment de reprendre vie, spirituellement parlant, c'est là qu'on voit vraiment la fidélité et la bonté de Dieu, parce que même quand nous on est au plus bas et qu'on est plus capable, euh, on n'a plus la force d'aller jusqu'à la source d'eau, et bien bah lui il vient, il nous apporte l'eau pour qu'on puisse reprendre vie, être rafraîchi et sortir du désert, ouais... Leçon numéro 11, la comparaison est voleuse de joie. C'est pas forcément quelque chose que j'ai appris ces derniers temps, enfin je veux dire tout, tout, tout récemment, parce que je crois que beaucoup de leçons de vie que je vais partager dans cet épisode datent euh, de l'année euh, passée, enfin l'année de mes 25 ans qui se termine là. Mais euh, la comparaison, c'est quand même quelque chose, une chose avec laquelle j'ai lutté tout au long de ma vie. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup comparée, Euh, j'ai souvent été très jalouse des personnes qui m'entouraient, sans être euh, dans le mépris pour ces personnes-là, mais surtout de l'envie. J'étais surtout envieuse de ces personnes-là, je voulais leur ressembler, je voulais euh, être euh, vue comme elles étaient vues. Et euh, de même que pour la leçon numéro 9, je veux vraiment apprendre à, au lieu de me comparer et euh, d'être... bah du coup, quand on se compare, on n'est pas dans la reconnaissance, dans la gratitude. Ouais, au lieu de me comparer, je veux être dans la célébration. Et euh, non seulement pour les autres, mais aussi célébrer ce que Dieu fait dans ma vie et ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il fera aussi, être dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans la joie pour ce que j'ai déjà. Et tout en ayant l'espoir que Dieu continue d'apporter de nouvelles choses dans ma vie... Et même s'il n'apporte pas de nouvelles choses dans ma vie, je sais qu'il continuera de me bénir et, euh, et il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de regarder la vie de quelqu'un d'autre pour euh, me dire ah « ben, j'aimerais avoir ci, pourquoi je ne me donne pas ça ?» etc. Tout ce que j'ai, c'est tout ce dont j'ai besoin et tout ce que j'ai me vient de Dieu. J'ai, j'ai rien, De tout ce que j'ai, il n'y a rien que, qui vient de moi, c'est Dieu qui me donne et je pense que c'est une étape importante dans la marche spirituelle de dire, mais en fait, je regarde mon chemin, je regarde ce que je fais dans ma vie. Bien sûr que je peux me réjouir pour ce que je fais dans la vie des autres, mais me réjouir et célébrer. Pas euh, regarder à leur vie et, euh, et du coup être dans l'ingratitude, parce que je me dis que, que le Seigneur ne fait pas les mêmes choses qu'il fait... Euh, enfin, il ne donne pas ce qu'il donne aux autres, il donne plus aux autres, il est... Il est les autres font plus de choses, ont plus d'accomplissements, tout ça. Non, non. Je regarde à ma propre vie et à tout ce que Dieu fait. Et des fois, ben, si les choses n'avancent pas dans ma propre vie, c'est peut-être parce qu'il y a aussi des changements que Dieu veut faire avant d'apporter de nou- de, un nouveau chapitre, avant d'ouvrir une nouvelle saison dans ma vie. Il y a besoin que les choses euh, du passé, les choses qui me retiennent, soient vraiment détruites et déconstruites s'il y a besoin avant de pouvoir construire de nouvelles choses. Leçon numéro 12. Je peux tout faire par Jésus qui me fortifie. Alors j'ai oublié de noter la référence de ce verset, mais je pense que c'est un verset très connu. <rire> Sinon je la mettrai dans la description de l'épisode. Mais euh, ce que j'ai appris au cours de toute ma vie, c'est que ce verset ne signifie pas que je peux faire tout ce que je veux, parce que j'ai décidé que je pouvais le faire. Euh, ce verset, ce passage, si on le replace dans, ce contexte, dans son contexte, Paul l'a écrit en étant en prison, dans des conditions vraiment très difficiles, et si il a pu écrire ces mots là, c'est parce que il a expérimenté, il a expérimenté la bonté de Dieu au travers des difficultés, et je pense que ce verset ce qu'il veut vraiment dire par là, c'est que avec euh, Jésus qui me rend fort dans ma faiblesse, je peux surmonter les difficultés et tous tous les défis de la vie parce qu'il est avec moi et c'est lui qui me donne la force de surmonter ces choses-là. Les choses, même les choses qui paraissent insurmontables, qui paraissent trop difficiles, insupportables, douloureuses et et à ce moment-là, bah est-ce que on vient vers Dieu pour lui demander son secours et pour qu'il nous rend il nous fortifie ou est-ce que on va s'accabler et on va être euh, abattu et, et se répéter non c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible alors qu'on croit en Dieu qui est le Dieu de l'impossible justement, qui, a, qui à qui tout est possible, tout est possible, tout est possible pour lui et tout est possible à celui qui croit. Amen <rire> Leçon numéro 13, j'ai noté le célibat est une belle saison. C'est une belle saison de vie que je veux apprendre à voir différemment, que je veux apprendre à avoir comme une saison de préparation, une saison de transformation, une saison de restauration et de plein de belles choses. Voilà, (rire) j'aimerais aussi davantage parler de ça, du célibat, quand on est une jeune femme chrétienne et tous les défis. Qu'il peut y avoir, mais aussi toutes les belles choses que ça peut apporter, et tout ce que Dieu fait dans nos vies aussi. Voilà, dites-moi si euh, ça peut vous parler. Mais en tout cas, euh, en fait, jusqu'à présent, j'avais un peu d'appréhension à aborder ce sujet-là. Je sais qu'on est beaucoup dans cette situation où des fois le célibat peut être vraiment très mal vécu. Et, euh, ben, à mon âge, <rire> j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, déjà mariés depuis quelques temps, qui ont, pour certaines, leur premier enfant, ou qui vont déjà sur euh, par les deuxièmes ou troisième. j'ai des amis qui commencent à se fiancer, euh, etc, etc, et c'est pas facile de voir euh, ce que Dieu fait dans la vie des autres, et ben, un peu comme le point précédent, de toute façon, tout se rejoint, <rire> mais c'est pas facile de voir tout ça, et de se dire, alors, moi, Seigneur, je suis encore célibataire et tout, genre, je suis encore célibataire, c'est difficile de pas voir la saison de célibat comme une salle d'attente, alors que tout ce qu'on voit autour de nous nous, nous met cette pression sociale. Donc c'est un sujet qui me semble important aussi d'aborder et pouvoir, enfin euh, surtout d'apporter un encouragement par rapport à tout ça. Leçon numéro 14, je suis merveilleusement créée. Leçon numéro 15, les dons que Dieu a placés en moi ne sont pas faits pour rester cachés mais pour être mis en lumière. Leçon numéro 16, « Je ne suis pas trop difficile à aimer » ou « Je ne suis pas de trop ». Et ça rejoint encore tous les points précédents, mais c'est quelque chose que me fait du temps. En fait, tout, tout l'aspect de la valeur, de l'estime de soi, de l'amour, de l'amour tout court en fait, le fait d'être digne, d'être aimé, tout ça, il a fallu que ce soit abordé sous différents points dans ma vie. Euh, pour que, dans la globalité, je comprenne tout l'amour de Dieu pour moi et pour que ma vision de moi-même, pour que mon estime de moi-même change et que j'apprenne à, à me voir comme Dieu me voit. Tout l'appel qu'il y a derrière ma vraie valeur, c'est aussi tout le cheminement que j'ai eu au cours des dernières années où j'ai appris à, à voir, à me voir à ma vraie valeur à embrasser ma vraie valeur et, enfin et euh, quand je dis embrasser, je veux dire vraiment accepter, enfin embrasser, il y a, y a aussi une signification de, c'est, c'est comme un câlin en fait, c'est, c'est vraiment tu, <rire> tu, tu le prends avec toi, tu comprends ce que c'est d'être euh, d'être aimé et, et qu'elle est notre vraie valeur, ce qu'on vaut vraiment, notre prix, notre prix aux yeux de Dieu Je crois que ça change vraiment beaucoup de choses, mais il a fallu tout un cheminement, euh, plusieurs années de vie, pour en arriver là. Et c'est vraiment à la gloire de Dieu, parce que quand je regarde tout le chemin parcouru, c'est vraiment grâce à lui. Leçon numéro 17, le rejet est souvent une redirection. Et j'ai fait un épisode de podcast à propos du rejet. C'est un court épisode. Peut-être qu'il faudra en reparler. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à accepter, le rejet. J'ai eu pendant très longtemps une grosse blessure du rejet. Mais mon regard a beaucoup changé. C'est pas dire que je me réjouis quand je suis rejetée ou quand je me sens rejetée. J'apprends à voir différemment, enfin, à prendre du recul par rapport à la situation. Leçon numéro 18. Le fait d'être sensible, c'est une de mes plus grandes qualités. La sensibilité, ça englobe beaucoup de choses, du moins dans ma personnalité. Le fait d'être empathique, le fait d'être attentive au monde qui m'entoure, que ce soit visuellement, que ce soit par rapport au son, par rapport aux odeurs, par rapport aux sensations aussi, enfin au niveau des, des sens, du toucher, tout ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui... Euh, qui m'interpelle, qui... auquel je vais être beaucoup plus attentive, et des fois les personnes autour de moi ne le comprennent pas, ne le voient pas de la même manière. Et j'ai souvent détesté ce trait-là de ma personnalité, parce que c'était souvent vu comme quelque chose de négatif, de péjoratif, mais avec les années, je me rends compte que c'est aussi ça qui fait une de mes plus grandes forces, parce que je remarque des choses que les, autres, les êtres ne voient pas forcément, et... Des fois, ça veut aussi dire que je vais m'attarder un peu plus sur certaines choses, alors que les autres se sont déjà passées à autre chose. Mais c'est ça aussi qui fait qu'avec des personnes peut-être un peu plus en retrait, j'arrive à comprendre aussi ce que les autres vivent, et euh, pouvoir mettre des fois des mots sur ce qu'ils ressentent, alors qu'ils n'ont même pas réussi à trouver euh, exactement ce qu'ils ressentaient, enfin, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc voilà, je vois la sensibilité maintenant ben, comme une qualité, <rire> mais euh, une qualité qui doit aussi être euh, comprise, sinon ça peut aussi devenir euh, un poids, et ça aussi, je, j'essaierai d'en parler dans un épisode, je crois que, je pense que pour chaque point, de toute façon, ça serait intéressant de, d'aborder ça un peu plus en profondeur dans la saison 4 du podcast, <rire> vu qu'en 2024, j'ai lancé la saison 4, et peut-être dans des épisodes plus longs, peut-être avec... Euh, peut-être des invités, hein. ça serait intéressant de, d'inviter des personnes dans le podcast pour discuter certains sujets plus en profondeur. J'ai plein d'idées de personnes à qui je pourrais demander. Euh, voilà, bref, je, je vais terminer cet épisode quand même, donc je passe au point d'après. Euh, le, le 19. Mon corps est beau comme il est. Et on est encore une fois dans le sujet de l'acceptation, l'estime de soi, le regard qu'on a sur soi-même, tout ça. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est vrai que euh, le sujet du poids, de l'image de soi, de l'apparence, tout ça, l'apparence physique, je veux dire, ça a été des points... Enfin, euh, j'ai eu beaucoup de complexes et d'insécurités, et j'hésitais à le mettre dans la liste de mes leçons de vie, à présent 26 ans, parce que ben ça peut paraître un peu euh, superficiel de parler d'apparence de physique et tout surtout dans un podcast euh, chrétien mais, mais je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant enfin surtout quand on est une jeune femme l'image qu'on a de soi tout ça la société aussi ce que enfin l'image que la société a de la femme et même dans l'église aussi toute euh, enfin il y, y a tout un sujet qu'on pourrait avoir sur le style vestimentaire sur euh, l'apparence physique sur les complexes, euh, tout ça. L'image de soi, c'est un sujet qui peut être abordé sur plein de, de facettes différentes. Et tout quand, quand je regarde ouais, tout le parcours que j'ai eu par rapport à l'image de soi, par rapport au poids aussi, et les vêtements, enfin, il y, y a, y, ouais, <rire> y a, y a tout, un, tout un podcast à faire là-dessus. Mais euh, si je l'ai, si finalement j'ai décidé de le mettre dans cette liste, c'était pour rappeler que... Quand, quand, quand on dit que Dieu, que Dieu m'aime, que j'ai de la valeur, tout ça, il y a notre cœur, il y a, euh, enfin je veux dire, qui on est, enfin notre âme, ce qu'il y a de plus profond, notre moi le plus profond, mais il y a aussi notre enveloppe corporelle. Dieu nous aime comme on est, euh, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre poids, peu importe nos cheveux, euh, la couleur de nos yeux, enfin voilà, j'en passe. Il y a des choses qui... ça, ça peut paraître vraiment très, euh, entre guillemets, futile, hein, euh, <rire> Genre, enfin, euh, je sais pas, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, tout ça. Mais pourtant, il y a des personnes qui auront des complexes sur ces choses-là, et si j'ai décidé de le mettre, c'était vraiment pour rappeler et encourager aussi, enfin rappeler, oui, que Dieu nous aime comme on est, et euh, il ne nous demande pas de changer notre apparence physique pour être euh, plus accepté par lui, mieux accepté par la société, tout ça. Leçon numéro 20, c'est important de connaître son langage de l'amour et celui de son entourage. Ouais, ça sera aussi un sujet des épisodes <rire> des de podcast. Mais euh, en fait, ça, a beaucoup, ça, ça m'a beaucoup aidé de comprendre mon langage de l'amour de comprendre aussi celui de mes parents, mon frère et, et mes amis, les personnes autour de moi, il y a plein de personnes à qui j'ai demandé de faire le test aussi pour euh, pouvoir en discuter, parce que déjà c'est un bon sujet de conversation, et ça permet d'approfondir euh, les relations, ça permet de, de réaliser, ah ben, il y a telle personne qui préfère euh, recevoir de l'amour de telle façon et jusqu'à présent, ben moi je regardais que ma propre manière d'exprimer mon amour et ça lui convenait pas. Ou du moins, euh, elle se sentait pas aimée comme ci, comme ça. Donc c'est intéressant de savoir ça pour euh, davantage apporter de l'amour aux personnes qui nous entourent de la manière qu'elles peuvent le comprendre. Parce que si on parle pas le même langage, on va pas se comprendre. Et du coup, il va avoir euh, parfois des fissures dans les relations. Leçon numéro 21. c'est une leçon et c'est aussi une vérité euh, biblique au final, c'est que Dieu est plus grand que mes hauts et mes bas. Je crois que la vie de manière générale est parsemée de moments de hauts et de bas, mais cette phrase m'a beaucoup parlé. En fait j'ai une amie qui a un tatouage qui représente cette phrase. Moi, bon, je pourrais pas du tout vous décrire comment comment ce tatouage est, mais cette phrase euh, m'a beaucoup parlé depuis que j'ai entendu, enfin que j'ai compris la signification de son tatouage et le fait de réaliser que ben, en fait, je peux avoir des hauts et des et des bas, mais Dieu sera toujours au dessus de tout ça. Et dans les montagnes et les vallées, tout ce qu'on peut traverser, qui... que ce soit des difficultés ou euh, des moments de joie, Dieu il est au dessus de tout ça. C'est un Dieu qui est sans limite, c'est un Dieu qui est, au, qui est au contrôle de toute chose, et c'est bon de se rappeler ça. Leçon numéro 21, mon cœur est le lieu d'adoration du Seigneur. Je crois qu'on ne parlera jamais assez de Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. C'est un de mes versets préférés. Là, je l'ai lu dans la version Parole de vie, mais... Je pense que la version la plus connue, c'est euh, « Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Notre cœur, c'est une des choses les plus précieuses qu'on a, et je pense que c'est important de faire attention à ce qu'on y laisse entrer. Des fois, dans les périodes de notre vie, enfin je parle pour moi, dans les périodes de ma vie où ça n'allait pas, où je me sentais très triste, voire même déprimée, ou très anxieuse, euh, c'est parce qu'il y avait des choses que je laissais rentrer dans mon cœur qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et en étant vraiment intentionnel, en faisant en faisant en sorte que... Enfin, en, oui, en, en agissant, en œuvrant pour que mon cœur soit vraiment un lieu d'adoration pour Dieu, ça a changé beaucoup de choses et je me suis rendu compte que... Ouais, comment ce verset dit car de lui viennent les sources de la vie. C'est que si le lieu, enfin notre cœur est un lieu de, de désert, tout le reste, enfin tout, tous les autres domaines de notre vie vont être impactés. Mais si c'est un lieu d'adoration pour le Seigneur, eh ben, en fait, tout ce qui va sortir de notre cœur, ce sera de la joie, ce sera de la bonté, ce sera de la douceur. Et notre vie va refléter ce qu'il y a dans notre cœur. Leçon numéro 23, les pensées d'anxiété ou de dépression ne me définissent pas. Leçon numéro 24, être vulnérable et reconnaître mes limites et ma faiblesse permet à Dieu de montrer sa puissance dans ma vie. Leçon numéro 25, Dieu a de merveilleux plans pour ma vie et ses promesses vont s'accomplir. Je crois que c'est important de se rappeler oui de vraiment de s'encourager soi-même à espérer profondément en Dieu et en tout ce qu'il va accomplir dans nos vies. Il y a tellement 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 de passages dans la Bible qui nous rappellent de garder espoir, avoir de l'espérance pour ce que Dieu va accomplir. Lui-même il nous dit qu'il y a des projets de paix pour nos vies pour nous donner de l'espérance et un avenir et il faut qu'on s'en rappelle, il faut qu'on le déclare dans nos vies, qu'il y a, il y a il y a, des bénédictions qui arrivent, il y a des bénédictions qui sont en chemin, des sujets de joie et de célébration qui vont arriver, mais même aujourd'hui déjà on peut se réjouir pour ces choses-là, même si on est dans l'attente. Dieu est bon et Dieu nous comble de ses bienfaits chaque jour. Il y a déjà des choses qu'il est en train d'accomplir dès maintenant, même des choses qu'on n'a pas demandées. Il accomplit des prières qu'on n'a même pas demandées dans nos vies. Il exauce des prières qu'on n'a même pas encore demandées. Et pour des choses dont on ne savait même pas qu'on avait besoin, il nous les donne. On peut aussi euh, le louer et le remercier pour tout ce qu'il fait déjà. La 26e leçon de vie et la dernière, c'est que chaque année de vie est un cadeau. Un cadeau précieux. La vie est un cadeau précieux. Et pour cette nouvelle année de vie et pour tout le restant de ma vie. Je veux saisir chaque opportunité de me réjouir pour la vie, pour le souffle de vie, pour euh, chaque nouvelle journée où Dieu me permet d'être là, (rire) Euh, pour toutes les personnes aussi qui m'entourent, célébrer leur vie, célébrer ma vie, pas ma vie en sens égoïste du terme, mais vraiment dans ce cadeau que Dieu me donne et ne pas le prendre pour acquis, et ne pas passer à côté de certaines choses, ne pas être passive dans ma vie. Avoir euh, une vie remplie parce que je laisse Dieu la remplir et parce que je fais aussi ce qui est de ma responsabilité tout en laissant le reste à Dieu. Voilà, j'ai envie d'être plus active, j'ai envie de, de ouais, d'avoir une vie remplie, pleine de, pleine de joie, pleine d'aventures, pleine de découvertes. C'est la prière que j'ai plus ou moins chaque année de mon anniversaire. Mais là, je rentre dans la deuxième moitié de ma vingtaine. Donc euh, dans quatre ans, c'est la trentaine. Et et je me dis, mais la première partie de ma vingtaine a été remplie de plein de questionnements, de doutes, d'épreuves, de défis, de beaucoup de blessures et aussi ben, du coup de guérison, de restauration, tout ça, et pour la deuxième moitié, euh, même si je peux pas prévoir les événements, mais en fait peu importe les circonstances, oui je veux me battre pour une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie de douceur, une vie d'aventure, une vie euh, épanouie, une vie qui rendra fière la, la moi de quand j'avais 5 ans. <rire> Et aussi une vie que la moi de, ben, j'espère, 85 ans par exemple, sera heureuse de raconter toutes les toutes les anecdotes, toutes les aventures, toutes les leçons de vie aussi d'ici là. Parce que pour le coup, là, dans 60 ans, il y aura plein de choses à raconter. Voilà, c'est, c'est ma prière pour cette nouvelle année. Et j'espère que cet épisode vous aura inspiré, que c'était agréable à écouter. Et que c'était pas trop long aussi, je sais pas combien on en est là. Bon, là, à ce moment-là où, avant montage, on est à presque une heure d'épisode, je pense que ce sera un petit peu moins long. Mais j'espère que l'épisode vous a plu sous ce format-là. Je suis en pleine préparation de la saison 4, donc euh, pour l'instant, les épisodes sont assez euh, basiques, mais euh, je travaille sur le nouveau design du podcast, euh, aussi je recherche une nouvelle euh, musique d'introduction... Et je recherche aussi des sujets à aborder pour la saison 4. Donc, restez connectés, comme on dit, pour la suite. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Soyez richement bénis.